1: do Sem Barreira. Aqui é a Mel. Estamos aqui para mais um episódio desse maravilhoso podcast Sem Barreira. Acho que vocês já sabem, mas não custa reforçar, né? Difícil perguntar se tá tudo bem. Eu só vou desejar que vocês estejam com muita saúde e que vocês estejam tão ansiosos como eu para acompanhar esse episódio maravilhoso. Porque se tudo tá não tão bem quanto deveria estar, tá, pelo menos o futebol feminino está aí. E essa bolha é maravilhosa, nos alimenta todos os dias e a gente pode ter um pouquinho, assim, do coração quentinho, né? Aproveitar um pouco de alguma coisa boa nesse mundo. Então, só pra gente... Se você já viu o nome do episódio, mas não custa reforçar, esse é o episódio 40. Estamos aqui pra falar das lutas por igualdade no futebol feminino. E... É com muita emoção, porque eu já estou emocionada aqui Que eu vou falar que a gente vai apresentar um episódio só com as mulheres Então é o seguinte, a gente expulsou todos os homens e estamos dominando aqui esse episódio Porque acho justo <risos> Eu vou começar por ela, que é a nossa pioneira Que é a dona do Oi Gente, mais fofo dessa podosfera Duda Araújo Tudo bem, Duda? Oi, gente!
0: Oi, <risos> gente! tudo bem na medida do é possível. Não, e o costume do brasileiro perguntar se tá tudo bem. Eu
1: tentei falar no começo do episódio é... que eu
0: não ia falar, mas eu falei. Não teve jeito. Não, mas assim, pensando no pior cenário possível, é, tá tudo bem. É, podia estar tá melhor, né? Mas, enfim. A situação com certeza vai, eu espero, é, melhorar mais pra frente, mas é isso. No geral, estamos, estamos bem seguindo na luta. <risos>
1: Isso aí, tem que ser assim, né? E agora vou traçar para nossas outras duas convidadas também, que eu estou me sentindo muito honrada de tê-las aqui. Primeiro vou chamar ela, que vem lá daquele país maravilhoso, nosso Nordeste. Fernanda, dê um oi pra galera. Olá,
2: boa tarde. Uma honra tá, estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
1: E se... Eu gosto muito do Nordeste Eu tenho que falar que esse, esse estado aqui também é maravilhoso naquele, Com aquele jeitinho, mineirinho, né, com calma As pessoas nos conquistam A comida é maravilhosa Pão de queijo e café, quero, tenho saudades Tenho que confessar que eu faço meu pão de queijo aqui de vez em quando Faço meu, o meu cafezinho só para matar a saudade Mas ela quer de lá, aproveita isso todos os dias Nath Andrade, por favor, dê um oi para todo mundo aqui. Nossa, sendo apresentado assim, a vontade
3: é. Não é nem falar oi, é falar o ai. Oi, oi <risos> gente, espero que esteja todo mundo bem. Se, tá se vocês estão ouvindo, já é um ótimo sinal. Nós estamos sobrevivendo a pandemia. E bora falar do mundinho da dama preta, né? Futebol feminino.
1: Desde que o futebol feminino vem crescendo, ganhando força, as comparações com o masculino parecem inevitáveis. O fato é que, conforme a gente vai conhecendo e vivenciando a modalidade, percebemos que não faz sentido comparar ao Neymar e a Marta, por exemplo. Apesar de ser futebol, a realidade de cada um é diferente dentro e fora de campo. Sim, são dois atletas que estão fazendo história com a camisa da seleção e de seus clubes fora do país. Mas por que comparar a Marta com um homem quando podemos compará-la com outras grandes jogadoras? Assim como acontece na disputa entre o Messi e o CR7, por exemplo. Apesar de tentarmos cada vez mais evitar esse tipo de comparação, desnecessária necessária, entre homens e mulheres no futebol, hoje precisamos falar um pouquinho dela. Quando entramos no ponto da igualdade, a comparação se faz obrigatória, simplesmente porque são pessoas fazendo a mesma coisa. Independente... Se é homem ou se é mulher, são seres humanos jogando futebol. E se a CBF paga X valor para os homens representarem a seleção, está certíssima em pagar o mesmo valor para as mulheres, que fazem a mesma coisa. E com mais classe, diria eu, né? Ano passado, no jogo do Brasil contra a Austrália, pela fase de grupos da, da Copa do Mundo da França, a Marta marcou o primeiro gol brasileiro da partida. E a comemoração foi histórica. Não teve grito, não teve dança. Houve apenas um dedo apontado para a chuteira, sem a marca de qualquer fornecedor esportivo em seu país. Sem marca, mas com um símbolo muito importante. A chuteira totalmente preta trazia apenas dois retângulos, um azul e um rosa, que unidos formavam um desenho semelhante ao sinal de igual. Bola igual, campo igual, regras iguais. Se a mulher joga futebol da mesma forma que o homem, por que ela não é reconhecida igualmente? Foi assim que nasceu o Go Wickel, representado na chuteira da eleita seis vezes a melhor do mundo. Hoje aqui, gravando esse episódio pra vocês, mais de um ano depois desse feito, viemos debater o resultado e a força que o movimento, não só de Marta, mas de outras jogadoras pela igualdade de gênero, alcançou. Essa é a linda introdução da Duda, só pra vocês saberem. <risos> Então aqui, antes da gente realmente ir para o nosso papo, que eu sei que vocês estão ansiosos, a gente tem que fazer a nossa propagandinha. Então, por favor, gente, sigam a gente em todas as redes sociais. Estamos em todos os lugares. Estamos com o arroba PodeSemBarreira no Twitter e no Instagram. E sim, a gente tem conteúdos diferentes em cada um. No Twitter a gente tem todas as informações para vocês seguirem. Temos lá agora... Uh, estamos acompanhando o Brasileiro, estamos acompanhando o Paulista, estamos acompanhando todos os campeonatos internacionais. Vale muito a pena manter os olhos lá, que o Twitter é belamente uh, atualizado pela nossa bela Isabel Mida. E no Instagram, a gente ainda continua postando aqui as nossas informações mais importantes. Vocês podem acompanhar esse episódio também pelo YouTube, se você é uma pessoa que prefere... Não te entendo, gosto dos meus agregadores de podcast, mas a gente também a, a oferece essa oportunidade de você escutar a gente. Todos esses episódios de discussões vão estar lá no YouTube também, então por favor se inscrevam lá no canal do Sem Barreira. E é claro, abemos site, porque aqui a gente é outro nível, a gente tem o Utec e o Mark arrasando em tudo, então por favor acessem lá o sembarreira.net e vocês vão poder acompanhar todos os nossos conteúdos maravilhosos. Então é isso, o recado está dado. Se vocês não seguem a gente em alguma dessas redes sociais, por favor, deem uma pausa, vão lá, porque é obrigação sim, porque a gente tem muito conteúdo muito bom. Agora sim, vamos seguir para a nossa pauta. E a gente estruturou um pouquinho... É, para que a gente pudesse trazer algum, algumas informações aqui, para que a gente pudesse... Primeiro, a ideia é entrar mais no assunto, entender quais são as iniciativas, quais são as lutas, para a gente realmente assim poder entender qual que é o panorama atual, o que está por trás de tudo isso. E a gente vai começar com ela, nossa Dudinha. Por favor, Duda, o que, que você tem para contar para a gente aí?
0: Galera, muitas coisas. Mas antes de começar a falar, só queria relatar a minha dificuldade, né, em reunir informações, porque vocês vão entender quando a gente chegar no finalzinho dessa primeira parte do, do debate. Mas, como a Mel falou ali na introdução, um dos tópicos que levou a gente a, a reunir as meninas aqui para esse, esse episódio é justamente a questão do Go Econ, né? Depois que a Marta comemorou o gol contra a Austrália, apontando pra chuteira, enfim, todo mundo ficou se questionando, tá, mas o que que isso representa? E eu tentei ir atrás de informações, né, e achei as redes sociais, tanto o Twitter como o Instagram. E o Gol Equal, Go, eles se definem como um movimento que luta pela equidade de gênero nos esportes, né, então vai além do futebol. É, na última Copa, a Marta jogou sem patrocínio porque ofereceram pra ela um valor muito mais baixo do que pagariam para um jogador de mesmo nível em um time masculino. É, e Além disso, é, um dos fatores que também levaram aí a criação do projeto é que, por exemplo, de acordo com o um levantamento publicado pela Unisinos em 2018 ainda, apenas 2,7% é, da cobertura midiática era destinada ao futebol feminino. Eu acredito que esse número tenha mudado hoje, né? É, mas enfim, ainda é um número relativamente baixo em relação ao futebol masculino. E aí, é, no próprio, em uma das publicações do Goal Icon no Instagram é, tem um post lá falando desse número e a legenda que eles trouxeram eu achei bem interessante porque eu vou ler aqui o que eles colocaram entre aspas é, queremos continuar tendo visibilidade queremos que os nossos campeonatos também sejam transmitidos na TV que comprem nossas camisas e torçam por nós nos estádios sonhamos com um dia em que o nosso único grito seja o de gol até lá gritaremos para que a mulher receba mais valorização da mídia no nos esportes. Essa é a nossa luta. Assim, eu fiquei arrepiada a primeira vez que li, sendo bem sincera, e eu achei a ideia do projeto bem legal. Mas uma coisa que me deixou, assim, bem chateada, de certa forma, é que o projeto parece que ele morreu, né? Da Copa pra cá, a gente teve um crescimento maior do futebol feminino, né? A cobertura midiática passou a ser maior. Só que por outro lado, o projeto foi abandonado, assim, então não ficou claro qual, qual o verdadeiro objetivo, né, se o objetivo era uma coisa momentânea ou se, quer dizer, fica, eu entendi que era uma coisa para continuar, mas não continuou, e aí o que eu trago aqui a gente discutir é justamente isso, sabe, é, o, o que que aconteceu, por que que ficou de lado, enfim, a gente não sabe se é um projeto que a Marta começou ou se era um projeto que já existia e a marca entrou ali para participar da campanha. Ficou, ficou aí, tá no ar. Então, queria que vocês discutissem comigo, assim, o que, que vocês acham, né? É, então, eu acho que o que
1: é complicado também é que sempre é, no futebol feminino, assim, né? Nessas lutas por melhorias... A gente sempre tem a questão do abafamento, né? Tipo, então... Essas lutas, elas geralmente são escondidas mesmo. Mesmo que tivesse... É, várias coisas que tivessem acontecido depois. Talvez elas não são noticiadas. Elas não ganham as mídias. E às vezes é difícil de achar material mesmo, né? Mas eu acho que... Se você procurou no Instagram, né? Nas redes sociais e não apareceu muita coisa. é Porque parece que, de fato, não teve muita coisa pra frente. É que uma coisa que eu acho interessante assim estranha, digamos assim, é pensar que, não sei, toda luta ela tem que ter uma organização, tem que ter várias jogadoras, tem que ter diferentes jogadoras assim, de diferentes países, diferentes níveis profissionais, para a gente realmente abarcar é, vários cenários, para a gente entender quais são as diferentes realidades e a gente não vê isso aqui eu acho muito estranho a gente só vê a Marta por mais que assim que a Marta tenha muita visibilidade e isso seja talvez um primeiro bom bom primeiro passo não é suficiente né a gente tem que ter todo no um debate tem que ter uma pauta clara assim mesmo por mais que assim que a gente tenha três pontos aqui que são os mais importantes né é, a mídia e tudo mais não me parece que tem pedidos concretos e maneiras concretas do que a gente quer alcançar. Por isso que, não sei, pra mim o movimento ele parece um pouco estranho no sentido que pode ser sim que acabou sendo uma iniciativa só da Copa pra, pra ficar bonita no papel, né, pra mostrar que a gente tá, tá ali na luta e a gente não vê coisas mais concretas, né, movimentos mais concretos. Mas é, a gente já sabe aqui, pelas conversas, que acho que a Nath tem alguma coisa interessante para agregar. Nath, qual que é a sua opinião aqui?
3: Então, eu acho que é legal se levantar causas no futebol feminino, que tem muita coisa para a gente discutir, só que tem a questão de a gente, primeiro, definir o que é igualdade, o qual, que igualdade a gente está mirando, e conhecer o cenário onde a gente está entrando. A gente tem que escolher, primeiro, se o futebol feminino pra gente é uma bandeira que a gente vai levantar de Copa em Copa, de Olimpíada em Olimpíada, quando tiver todo mundo olhando e depois vamos fingir que não existe, porque tem futebol feminino acontecendo 365 dias no ano. O futebol da Copa é futebol feminino? É futebol feminino. As meninas batendo peladinha no campinho do bairro é futebol feminino? É futebol feminino também. E a gente também tem que pensar a questão de onde a gente tá. Porque... Levantar uma bandeira dessa de go -ico, ah, igualdade salarial, como que você quer pedir igualdade salarial entre jogadores do masculino e do feminino, num país onde jogadores da Série A não recebem nem salário, sabe? Onde tem jogador, onde tem dirigente indo pra mídia falando, não vou pagar porque eu não quero pagar e eu não me importo. Então, é muito complicado você levantar certas bandeiras sem ter conhecimento realmente do que está acontecendo ali. Muito legal falar Querer igualdade é importante. Querer igualdade só que tem todo um caminho a se trilhar antes de se pensar em falar nossa salário igual antes de ter um salário igual. Que pelo menos as jogadoras tenham um campo gramado para jogar. Sabe que se tá morando em outra cidade, que o time dê pelo menos alojamento, dê pelo menos a alimentação das jogadoras, porque tem time que muda a jogadora de estado e não dá nem o dinheiro da passagem para jogador ir para o treino. Então a gente tem que saber muito bem onde a gente tá se enfiando antes de levantar certas. bandeiras eu acho que igualdade não é só salário, não é só, não é só tempo na imprensa. É um buraco... A gente, o futebol feminino está num buraco muito mais fundo. E a gente tende a olhar os cases de sucesso. Corinthians, a gente olha para o Corinthians, a gente olha para São Paulo, a gente olha para o Palmeiras, a gente olha para a Ferroviária. Só que a gente esquece que do lado, assim, do lado, tem o Aldax, que quase fechou na pandemia, que a gente... Que a CBF tá mandando 120 mil reais para ajudar os times da Série A, ah, mas 120 mil reais pro Corinthians é uma coisa, 120 mil reais pro Iranduba não impediu que o time precisasse de um de pegar o time do, do rival para não fechar e não largar o campeonato. Então, pedir igualdade eu acho que passa primeiro por conhecimento de onde você tá entrando e de quais as condições até se chegar nessa igualdade. Chegar pedindo salário igual. É um desconhecimento de causa gigantesco. É importante você falar igual? É, mas não é uma coisa que a gente tem que pensar a curto prazo.
0: Tem problemas muito maiores e muito mais imediatos a se colocar. É, uma coisa agora que a Nath... É... Falou disso É que por exemplo uh, Olhando aqui de novo O que eu encontrei Do Google o Icon, É que na verdade A impressão que eu tenho É que foi um projeto Criado de última hora Para aproveitar A visibilidade Da Copa do Mundo Porque na verdade Tipo é, Não tá definido é, Aquilo que eu falei antes Quem fundou o projeto Não tem site Não tem nada eles definem lá na bio do Twitter que estão lutando pela equidade de gênero nos esportes, mas eles só trazem informações do futebol feminino, né? Eles não trazem outros dados de outras modalidades o que, né? Pensando na definição deles, teria propício. Então, tipo, de novo, aquela coisa. A gente fez rapidão ali pra aproveitar o bull e o que sobrou. E você, Fernanda, você também acha que foi só um
1: oportunismo da Copa?
2: Na verdade, assim, é quando a gente fala de, de, de futebol feminino, assim, de até de outras modalidades, quando a gente tem Copa e Olimpíadas, aquilo sempre vai ser.. É, vai sempre servir de janela para você falar quando termina, acabou, esse é o assunto. E você falou dos outros esportes, o handball, por exemplo. A maioria, a gente, a maioria só vê é, aquele, aquele debate falar sobre nas Olimpíadas. Quando acaba isso aí, você tem uma coisa ou outra. Que vai dando uma pincelada, basquete é a mesma coisa. Então, assim, uma coisa que a Natália falou, é, dessa questão da, da, do, do salário, eu vou mais além, assim, eu acho que o que a gente precisa pensar é que, beleza, vamos falar de salário igual, vamos. Vamos falar do que acontece também é, antes e depois da Copa do Mundo, né? O que, é que essas atletas fazem e como é o dia a dia disso durante, durante o ano, né? Quando não tem Copa do Mundo, quando não tem Olimpíadas, o que, é que acontece, né? Porque como ela falou, falar do Corinthians é fácil, falar do da ferroviária, é, é um ambiente muito, muito seguro né, de você falar, de você tratar. E a própria Copa do Mundo é até um ambiente muito, muito seguro e muito confortável né, de você discutir porque todos os estão indo na Copa do Mundo, então você fala e tá tudo certo, né? mas quando termina é, tantas outras realidades, assim, e aí trazendo tá, assim, o Campeonato Brasileiro, tantas realidades assim, que estão bem abaixo assim, do que seria aceitável, né, do que seria natural, tanto da A1 quanto do A2, e que passaram um batido, como eu falei nos bastidores né passaram um batido de, desse projeto, assim, muitas coisas aconteceram depois da Copa do Mundo até aqui e never, não vimos nada, e eu acho que a gente precisa pensar também né, nessas questões também nesses detalhes, né é,
1: é complicado, né, usar a Copa por um momento assim né de trazer alguns, algumas discussões e não olhar a realidade do dia a dia mesmo, né Acho que nessa primeira discussão a gente já teve vários pontos bem interessantes aqui, né? a gente ainda a gente até discutiu antes de começar a gravar que a gente precisa definir primeiro o que que é igualdade né mas eu vou deixar essa discussão guardadinha aí prometo que a gente volta nessa acho que a gente pode voltar para o nosso panorama porque aqui a gente está tentando primeiro entender qual que é o nosso quais são as lutas né que estão aí em evidência e daqui a pouco a gente vai aprofundando cada vez mais esse esse assunto duda você trouxe aí uma nova
0: luta pra gente também? Sim, por outro lado ali a gente tem uma causa que foi um pouco mais para frente, mas... É, terminou... Quer dizer, não terminou ainda, né? Mas até o momento atual não... Não teve um resultado muito favorável. Mas já faz um tempo que a seleção feminina nos Estados Unidos luta por igualdade salarial, né? Eles definem como igualdade salarial mesmo. E poupei. Para vocês terem um, uma ideia... É, a galera que tá ouvindo esse podcast Que já acompanha o futebol feminino Sabe que a seleção dos Estados Unidos tem quatro títulos Enquanto a seleção masculina é, Nunca ganhou uma copa do mundo Então assim, o nível do futebol É bem diferente E em 2019 Um processo judicial com 28 jogadores Da seleção é, Exigiu da federação dos Estados Unidos Uma indenização de 66 milhões de dólares Imagina o valor disso em real Gente é, por considerarem que elas recebiam menos que a seleção masculina, né, apesar de exercerem as mesmas funções e terem conquistado mais títulos. Só que aí a federação fez a defesa e presta atenção no argumento. É, de acordo com a federação, os jogadores e as jogadoras têm, entre aspas, né, aí as aspas eu estou colocando, trabalhos diferentes, é, e que eles têm melhores habilidades do que elas, né, incluindo força e velocidade, acrescentando também, né, eles é, incluíram lá que os homens têm mais responsabilidades, porque envolve mais pressão todos os jogos que eles disputam. É... Enfim, é difícil. <risos> Mas, é levando em consideração é, a defesa da federação, né, o processo que, a, que as jogadoras é, abriram, enfim, é, esse ano na final da Sheelips Cup contra o Japão no aquecimento é, Estados Unidos venceram, né? Mas ali no, no aquecimento as jogadoras vestiram as camisas do avesso para esconder o símbolo da federação como forma de protesto, né? E não só esses protestos que foram acontecendo, né? Além desses várias manifestações nas redes sociais, enfim, tanto de jogadoras como de torcedores, apoiadores do movimento pelo Equal Pay, é, a gente teve também a renúncia do presidente da federação, o Carlos Cordeiro, depois que, que todo esse processo começou a esquentar, e as meninas também receberam o apoio da seleção masculina, né, Que hoje é, é difícil você ver um homem, né, principalmente jogador de futebol, se posicionar diante de uma luta que na verdade, é uma luta que deveria ser de todos, né? E em maio desse ano, a seleção feminina perdeu o caso no tribunal, mas elas decidiram recorrer e, enfim, a, a gente para aqui nessa nessa parte do... Recorreram e a gente tem que aguardar para saber é, o que acontece nos próximos capítulos. Mas uma coisa que é curiosa é que, assim, se o Brasil é o país do futebol e é o país com mais títulos na, de Copa do Mundo masculina, é, os Estados Unidos é quem representa o país do futebol feminino, né? Aí eu tô dando a minha opinião, não sei se vocês concordam. Mas eu acho que o, o, olhando por esse lado, é, de títulos, de incentivo, de enfim, é, os Estados Unidos é, são... Eu nunca sei como concordar os Estados Unidos, eu sempre falo no singular, mas aí é no plural, enfim mas é, é um país, é uma seleção que, gente tipo, quatro copas do mundo que as mulheres ganharam e os homens já ficaram fora de copa, enfim não ganharam nenhum título é, o que me indigna no meio dessa situação é o fato da federação argumentar de uma forma muito vazia sabe, falar que os homens são mais habilidosos e cadê essa habilidade em, em troféus Onde que tá? Então, assim, enfim, no, eles não fizeram questão alguma de procurar um argumento mais estruturado que fosse e deixaram o machismo totalmente escancarado com esse argumento. Enfim, é, é isso que eu tenho pra falar. É
3: complicado, né? Porque, assim, às vezes eu fico pensando se eu tô vendo o futebol errado e os caras estão chutando a bola com o pau e eu não tô percebendo. Porque... Parece a única explicação plausível pra umas coisas dessas. Tipo, primeiro que quem já viu o jogo da seleção dos Estados Unidos, você sabe que a habilidade não é muito forte dos caras, né? Nem futebol. Mas enfim, não é o meu também, eu tô aqui comentando. Mas, você falar força, tipo. Falar força, habilidade, não sei o que tem, é, é desculpa, sabe? É óbvio que é desculpa. Isso não se sustenta em lugar nenhum. Isso você é querer, tipo. Ainda mais nos Estados Unidos, quem sabe que tem sem hora a estrutura. Eu, lá, eu acho justa essa luta, porque realmente o futebol tá muito mais estruturado, sabe? Você vê jogadora que sonha de jogador de 16, 17 anos daqui, e é pra lá jogar em universidade. Que elas jogam futebol desde criança, que a seleção é estruturada, que os times são estruturados. Então, é uma realidade muito diferente. Aí, sim, essa luta, ela acontece no momento certo, porque a gente tem que prestar atenção que são dois momentos muito diferentes. E esses argumentos, tipo, não diferem em nada, por, por, por mais diferentes sejam os momentos do que os argumentos que são usados aqui, sabe? Só faltou falar, tem que diminuir o tamanho do gol e colocar o uniforme, como o é que o Marco Aurélio falou, é uniforme justinho para salientar a beleza do evento, só falta isso, sabe? É machismo puro e, não, não é, e são argumentos que se, se desconstruem assistindo um jogo, não precisa nem ser todos. Você pode pegar um jogo e assistir não faz sentido. Não faz. Na minha cabeça, sinceramente, eu não sei nem como comentar uma coisa dessa que não faz sentido.
1: É complicado porque parece que, mesmo quando a gente tenta comprar o discurso da meritocracia e falar, beleza, então aqui é meritocracia, então a gente vai pegar a seleção americana, são quatro títulos. É que aí não existe, né? Aí que a gente vê que a meritocracia é um mito, porque aí o, o padrão muda. Ah, não, mas peraí, é porque não tem pressão. Ah, não, é porque não tem habilidade. Então, é sempre uma coisa móvel que você nunca alcança, né? isso é qualquer tipo de preconceito, né? Não importa se é, no, se é no futebol feminino aqui que a gente tá falando. É aí que a gente vê que não tem como ganhar nesse sistema, né? Ele foi feito pros poderosos se manterem e não tem... Não tem essa, né? E não importa o que você faça. E você, Fernanda, você tem acompanhado também essa iniciativa do Equal Pay?
2: Só complementando um pouco o que vocês falaram, quando a gente ouve esse tipo de argumento, né, e você vai parar para avaliar, como a própria Natália falou, dentro de campo, o que a o que eu tenho é que a gente dá 10 passos para frente e 15 para trás, né? Porque... A gente ainda ouve esse tipo de coisa e obviamente que assim, muita gente fala assim ah, quando você tinha aí, falando do Brasil, né? Quando você tinha 10, 15 anos atrás a realidade era muito diferente, era muito pior não tinha nada, não sei o que, vai, vai, blá. E... mas agora a gente continua a gente evoluiu em muitos aspectos a gente continua ouvindo essas coisas e que é inaceitável, né? Na verdade, sim já passou da época de ser inaceitável a gente continua ouvindo isso a gente continua brigando por isso, assim e é complicado, né? Eu não, não sei nem muito o que dizer, tá? É, eu só esqueci de comentar que citaram. Tipo, ah,
3: não, a gente não vê homem no futebol masculino aqui do Brasil. A gente nunca veria, então, nessa luta não veria. Porque, tipo assim, pra eles tá super confortável, sabe? Pra eles... A gente é o, a gente é o baixo do futebol, mas é só do futebol masculino, então tá ótimo. É o que a gente... Infelizmente, eu tenho que contextualizar com todos os noticiários desses tristes desses últimos dias. Que, tipo, quem gosta de mulher é a gente mesmo. Os caras estão cagando. Sabe? Se tá bom pra eles, ótimo. Então, assim, aqui a gente não veria, não tem esperança de ver, assim, uma questão. Um. De ver um. De ver um time masculino, a seleção masculina lutando por visibilidade do feminino. Porque, tipo, eles, eles basicamente não se importam, sabe? Pra eles. E eles vão mostrando isso a cada dia. Pra eles, tipo assim, a gente
0: tá ali... Mulher no futebol é acessório. Não é... Não tem que ser protagonista. É muito... É, é que é mais confortável pra eles, né? Ficar ali onde estão e vida que segue. É, e muitas pessoas, na verdade, acham que a luta pela igualdade é só das mulheres, né? Mas ter é a luta pela igualdade, os homens também precisam participar. Mas uma coisa que eu acho engraçada nesse argumento da federação, é que eles falam que, enfim, eles são os homens são mais habilidosos nananana, e que eles estão exercendo funções diferentes apesar de todo mundo correr atrás de uma bola dentro de um campo, é, mas é a seleção feminina lá nos Estados Unidos que leva é, o público pro estádio, que faz o público comprar a camisa da seleção enfim, é o a seleção feminina que dá retorno então, enfim, foi um argumento totalmente infeliz né, mas representa muito a nossa sociedade hoje infelizmente mas temos muita coisa para debater então vamos para o próximo tópico
1: o jeito é respirar fundo né <risos> e encontrar melhores melhores maneiras para realizar essa luta Fernanda, apresente aí pra gente qual que é o cenário aí da Ada e toda a luta
2: que ela vem tendo na seleção da Noruega. Bom, falando fala da Ada, a gente precisa falar também de, de alguns números, né? Afinal de contas, ela tem atacante de 25 anos. A norueguesa a tem uma média de 300 gols né? na, na carreira, e aí contar né? até o período da lesão, da lesão do ano passado, se eu não não indo nada com passagens por times noruegueses e da Alemanha também ela chegou no Lyon desde 2014 onde foi campeã nos cinco dos últimos, últimos cinco campeonatos franceses 2015 2016 2017 2018 e 2019 é, a Ada aquela figura que ela tem mais é uma dos jogadores que tem mais gols do que do que jogos né, disputados isso por, por clubes e na seleção norueguesa, ela chegou a disputar no sub-19 em 2011 e tem números, tem números muito bons na, na base. Em 2017, ela bidica, né, de participar da de, de estar na seleção pela luta, né, por, por igualdade. Aí ela diz uma coisa muito interessante que ela fala assim, na entrevista que não é, não é número, não são, não é salário, né, não é dinheiro, tem, tem outros. Tem outros aspectos, assim, que é a briga dela dentro da, da, da seleção, que passa, que vai muito mais além, assim, de, de salário. Vai também por estrutura, por, por, por ambiente, por, por várias mudanças, comissão técnica também. Então, a briga dela não é só, né, por uma questão de salário, de igualdade, né, salarial, mas também de, 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 de estrutura, de, de ambiente, né, investimento. E logo quando ela anuncia, logo depois, a a federação local anuncia baixa é, diminuição do salário dos homens para tentar aí, é que parar, né os dois salários não tentativa não tentativa até de trazer ela né para 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 da noruega a associação noruega que tem números muito bons lá atrás né uma, uma, antes da logo no início logo quando numa pesquisa até até fala assim ó, quando a rodada nasceu a seleção da noruega tinha números expressivos e tudo mais e depois foi caindo né de de rendimento e de números, mas sem sucesso, e particularmente acho que a gente já falou de falar dos bastidores: é da gente pensar o quanto essa essa luta e o quanto esse abdicar dela é importante e é válido, inclusive, né? Então, assim, a gente, a gente pensar os números de expressão, a importância que a Ada tem nos clubes, né? E, e, e a maior é a maior artilheira, né? De, de champions atualmente. então o quanto isso é, faz diferença, a ausência dela faz diferença na, na seleção da Noruega, números né dentro de campo e o quanto isso é importante também para essa luta, né, para a gente ter... para a gente trazer como exemplo, inclusive, para a gente, né, o quanto, quanto essa... quanto a bid card disso é válido para a gente ver um cenário muito melhor. né E aí eu trago essa discussão para a gente também.
1: Acho que é um pouco do que a gente estava falando. né é, é difícil falar se é a maneira mais correta, né, ou não porque aqui, na verdade, a gente, né a nossa intenção não é nem julgar, né, a gente trazer quais são os uh, o que, né, quais são as possibilidades de luta, o que a gente acha interessante aqui a gente sabe que o que eu acho legal da Ada é que ela tem muito claro, assim, o que ela vem trazer, né? A luta que ela quer representar no futebol. E é legal porque é justamente num país que todo mundo acha que tá tudo certo, né? Ah, é um dos países mais envolvidos no mundo, é um dos países que mais tem igualdade. É, as meninas já tem equalpay. O que, que ela tá pedindo, né? E a luta dela consiste muito em mostrar o que ainda não tá certo, né? Não, as meninas. As jogadoras ainda não conseguem viver só com, sendo profissional na, na Noruega. Elas não têm a mesma estrutura e, e ela não quer abrir mão disso. Mesmo vendo um equal pay, ela não voltou a jogar, porque ela acredita que é muito mais do que isso, né? E eu acho, eu acho legal ter uma jogadora que expresse tudo isso e que possa trazer mesmo, assim, né? É, claramente... O que, pra ela, é essa coisa da igualdade, né? Que a gente também já levantou aqui. Mas, ao mesmo tempo, não sei. Eu acho que se, as se ausentar... É interessante no sentido de que acho que todo mundo que tem que explicar, que vai falar, vai dar um panorama da seleção, né? Eu tô pensando aqui, lembra até do Sem Barreira mesmo, no começo. Quando você vai falar da Noruega, você tem que falar: ah, então, mas a Ada não está jogando porque ela decidiu se ausentar da seleção, e isso gera muito questionamento, porque ela é a, uma das melhores jogadoras do mundo, né? Então, é legal porque, assim, todo mundo vai se perguntar, né? E sempre traz esse, essa discussão a todo momento. Então, é. É uma maneira até de chocar mesmo, assim, de falar, poxa, você realmente... Será que a seleção da, da Noruega não queria estar tá ganhando melhores números, não queria estar tá mais na frente, né? Isso impacta a seleção norueguesa também, no final das contas, né? É, é uma maneira. É, a questão é que a gente vê outras jogadoras fazendo greves, a gente vê outras jogadoras... É, estando aí, se expondo né, e, e atrás de maneiras políticas, né, de alcançar essa igualdade, e fica a dúvida mesmo, assim, né, será que não teria outras maneiras dela estar tá fazendo essa luta dela? Parece que às vezes fica um pouco essa sensação de que ela tá tirando o corpo fora, né? Não sei, Duda, o que, que você acha dessa, dessa atitude da Ada, assim, quais são os pontos que vem à
0: tua mente, assim, que merecem ser discutidos? Tentei bolar aqui, tipo, duas situações, né? A primeira é que, é, quando ela decide não jogar mais pela seleção da, da Noruega, é, ela tá abrindo mão de algo muito pessoal dela, assim. Porque eu imagino que para qualquer atleta, é, vestir a camisa da, da seleção do seu país seja, tipo, sabe, uma coisa muito significativa. É, você conquistar coisas grandiosas, assim, com, com o time do seu país é algo que, com certeza pra Ada, sim, seria, seria muito fácil né, pelo talento, pelos números que ela tem é, mas talvez a decisão dela de não jogar é, como você falou poderiam ter outras formas de, de se manifestar de protestar mas talvez o fato de ela não querer jogar cause um impacto maior sabe, tipo as pessoas vão olhar de uma forma mais chocante tipo, olha só ela tá abrindo mão de uma seleção, por uma causa, né, então eu vejo como, eu, eu acredito, né? não sei, que essa tenha sido a intenção dela, na verdade, eu nunca parei assim pra procurar entrevistas dela sobre o assunto, não sei se ela costuma falar muito disso, é, também não sei se a, se a mídia costuma ir muito atrás dela pra falar dessa, dessa pauta, mas é, enfim, eu não não sei se que de repente, se ela tivesse feito alguma outra manifestação, se fosse causar o impacto que, de certa forma, ela saindo da seleção causou, né? E você, Nath? Então, eu, eu vou defender a Ada, sempre. Eu acho, tipo,
3: é uma atitude muito difícil, porque eu acredito que, pro atleta, a seleção seja o auge da carreira, assim, é um algo muito importante. Você tá ali defendendo seu país. Eu acho que, Primeiro, a gente tem que pensar as condições que ela fez isso. Não dá para cobrar isso de qualquer jogadora, porque a gente sabe que jogadora é profissional, como todo mundo, que precisa viver, que precisa comer, que precisa pagar as contas. Se ela, fez, se ela teve condições de fazer isso, e ela fez, eu acho, tipo assim, uma atitude sensacional, porque obriga, tipo assim obrigatoriamente, toda vez que você vai falar da Noruega, você... Tem que colocar em pauta a questão da desigualdade que tirou uma das melhores jogadoras do mundo da seleção. Eu acho, tipo assim, que é uma, é uma abnegação muito grande. E é uma. Tipo assim, e foi uma estratégia extremamente inteligente, porque. Por mais que ela se prejudica de alguma forma, se prejudica, ela não está na seleção. Mas ela coloca a questão das, de, ela coloca toda essa questão em pauta. Sempre que você fala da Noruega, você tem que falar da Ada. Então ela coloca o próprio nome em destaque, ela coloca os problemas em destaque e ela coloca o que ela acredita em destaque. Eu acho uma estratégia extremamente inteligente. Eu acho importante porque é aquela coisa do plantar agora para colher depois que talvez ela, ela não veja os resultados do que ela está fazendo mas daqui a 10 anos uma jogadora que tiver melhores condições vai lembrar, pô, tô aqui melhor porque lá atrás uma pessoa teve que ab abrir mão da seleção pra que eu pudesse estar aqui eu acho, tipo assim não coloca nada como a marcha do futebol feminino, eu acho que se ela tá fazendo isso é porque ela tem condição tipo assim, não dá pra falar, nossa eu duvido muito que qualquer pessoa sei lá, que ela fosse passar fome pra fazer isso, mas Assim, ela fazendo, eu acho, eu acho muito importante. Eu acho um posicionamento, inclusive, mais importante do que de jogadoras. Gente, perdão, a blasfêmia, mas eu vou criticar a Marta. A gente já tava fazendo isso no, Já tava fazendo isso antes. E vou voltar na Marta. Tipo assim. Eu acho muito mais importante ela pôr. Vou abrir mão da minha vaga na seleção para as pessoas entenderem que tem problemas, que não é tudo bonitinho, que não é tudo perfeitinho. Perfeitinho do que fazer feito uma marta da vida e ir para frente de câmera jogar culpa em jogadores da nova seleção, tá? Da nova seleção não desculpa, da nova geração. Então assim, eu acho, eu acho uma estratégia inteligente, eu acho importante e eu acho um ato muito bonito. E tipo assim, não consigo pensar que ah, isso prejudica as outras jogadoras, prejudica a seleção. Porque se quem comanda a seleção tivesse preocupado com
2: isso, já tinha feito alguma coisa pra mudar. Eu acho que é isso. Tem uma coisa assim, quando você faz... Quando você tem uma atitude dessa, é uma atitude extrema, né? De você... E ainda que, como a Natália falou, ela, ela pôde, né? Fazer isso. É uma atitude extrema de você dizer, não, não vou disputar, não vou vestir a camisa da seleção. E até por ela certa ela é, né de ter tantos títulos, de ter tantos gols, e de ter números tão importantes 2018. E ela tem, e, e se você for pensar, por exemplo, em 2018, quando ela ganhou, é, quando ela foi indicada né, como melhor jogador e ganhou, e quando ela, vai, quando ela vai receber o prêmio, o a pessoa faz uma piadinha, né, faz uma gracinha, manda ela dançar e tal, aquilo gera também. Então, assim, quando você toma uma atitude extrema dessa já é talvez porque você já, já cansou, né, já foi, você já viu muita coisa e você já viveu muita coisa, chega uma hora que dá, né, chega, então você diz assim, não, não vou, vou abrir mão aqui, peraí, vou, vou parar aqui, a gente ver certo como vocês falaram, né, sempre que você fala da sua é, você vai lembrar disso, quando você falar de 2018, quando ela foi indicada, você vai lembrar que ela, ela acabou recebendo uma gracinha, quando vai receber o prêmio, então você vai lembrar disso, isso vai ter sempre vai ser sempre pauta, né, de discussão, né, para gente pensar e trazer até pra gente, né?
3: Ela meio que fechou o cerco para quem não quer falar sobre isso, tipo porque você é obrigado a falar. E como você fala, vai escalar a Noruega sem nada, tipo, ah, vai ter que justificar de alguma forma. Ela do jeito que ela fez, o assunto vai estar sempre em pauta.
1: É. Eu concordo, eu acho que... Eu tava tentando trazer a discussão pra <risos> gente tentar ver, assim, os dois lados, né? Mas eu acho que realmente... Eu acho que é muito significativo ela não, ela optar por não jogar na seleção. No final das contas, às vezes, é só a... ah, são as ações mais drásticas que realmente chamam a atenção, são as que vão prejudicar a seleção também. É... E fica feia, né? Faz quanto tempo que as a Federação da Noruega nem se justifica Nem apresenta mais coisas Além do Equal Pay, né? Então
0: eu acho eu acho que realmente é uma maneira Muito legal de protestar, assim Duda? Eu tava dando uma olhadinha aqui pra ver se eu achava entrevistas dela E eu achei uma que ela deu pra CNN é, Em 2019, né? Quando ela falou que não ia aceitar A convocação pra Copa E a frase que ela fala é a seguinte Eu sei o que eu quero conheço os meus valores E portanto é fácil tomar decisões difíceis quando você sabe quais são suas ambições e os valores que você defende. É tudo sobre permanecer fiel a si mesma. Seja você mesmo. Ou seja, é uma coisa muito mais é, a da mulher do que a da títulos e troféus pela seleção da Noruega. Gente, eu bato palma de pé pra essa mulher de verdade.
3: Eu não tenho nem... Tipo assim, não tem como criticar essa atitude, sabe? E é óbvio, eu não tô falando aqui, sei lá, para uma menina de 20 anos que foi convocada pela seleção primeira vez, falar, ah, não vou jogar porque não tem, sei lá, não tem igualdade em A ou B, porque a gente sabe que a realidade é muito diferente, mas ela podendo fazer isso, sabendo que tem várias outras que podem e não fazem, e ela fazer é muito significativo. Não,
2: e fora que assim, a gente, como a gente falou aqui até sobre a Copa do Mundo, né? e, o e quando você pensar que ah, isso vai isso gera, isso gera para além da Copa do Mundo, né? não é uma ação da Copa do Mundo. Então assim, quando, quando acabou a Copa do Mundo, mais de um ano depois, a gente está aqui falando sobre isso. E aí ano que vem, quando tiver perto das Olimpíadas, a gente vai lembrar disso, a gente vai até sempre lembrar desse processo. Não vai ser algo que ficou na Copa do Mundo, foi ali da Copa do Mundo, ficou ali e acabou, encerrou o assunto. Não, né? Sempre que a gente falar de números, assim, da Champions, a gente falar da Sessão Noruega, falar de Copa do Mundo, falar de Olimpíadas, relembrar a Sessão Noruega de 10, 15 anos atrás, Quando a gente lembrar de todos esses fatos, a gente vai lembrar disso, a gente vai lembrar dela. Então, se a gente pensar em uma estratégia, assim, algo que para longo prazo, assim, funciona, acaba que funciona, né? Pelo menos você vai impactar. E você vai impactar, você vai gerar discussão e de alguma forma você vai trazer isso é, é, simplesmente, né, sempre na roda isso vai render bastante
1: olha, depois de, de escutar a Ada e de as palavras, né, sendo citada pela Duda é, e depois dessa rasgação de seda, acho que já, já cobrimos bem o assunto a Ada é perfeita é Ada. exato começamos aqui Miranda, e o que você tem para trazer para a gente aí sobre a ONU Mulheres?
2: A ONU Mulheres foi criada em 2010 para unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. Segue legado de duas décadas do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para Mulher, o UNIFEM, em defesa de direitos humanos das mulheres, especialmente pelos apo pelo apoio às articulações do movimento de mulheres e feminista, entre elas. Mulheres negras, indígenas, jovens, trabalhadoras domésticas e trabalhadoras rurais. São seis áreas prioritárias de atuação: né? liderança e participação política das mulheres, empoderamento econômico, fim da violência contra mulheres e meninas, paz e segurança e emergências humanitárias. Governança, planejamento e normas globais e regionais. A ONU Mulheres tem sede em Nova York, nos Estados Unidos, e possui escritórios regionais em países da África, América, Ásia e Europa, nas Américas e Caribe, por meio de parcerias com a sociedade civil, os poderes executivos, legislativos, judiciário, universidades, empresas, o Sistema das Nações Unidas, a ONU, mulheres, defende os compromissos internacionais assumidos pelos Estados-membros da ONU, os direitos humanos das mulheres, tais como Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, contra a mulher, enfrentamento ao racismo, à discriminação racial, à xenofobia, intolerâncias correlatas, declaração dos povos indígenas, direitos dos povos originários, com reconhecimento à diversidade étnica e a riqueza de civilizações e culturas indígenas. Aí eu vos pergunto o que vocês acham, eu trago para a roda aqui para a gente discutir. Para início de conversa, eu acho que é bizarro a gente precisar
3: da ONU entrar na história para sobre futebol feminino, sabe? Eu acho extremamente, tipo assim, a ONU que devia estar tá resolvendo conflitos tem que entrar no meio de, de futebol
0: porque a situação passa do limite. É que, de certa forma, é, é não deveria ser. Mas um futebol feminino é, entre aspas, um conflito, né? Porque ele, ele incomoda, incomoda os outros.
1: É que eu acho que é mais assim, né, quando a gente tá falando de direitos humanos, né, quando a gente tá falando de... porque no final das contas é também, né, o, a questão do, do, do futebol feminino também passa, né, Pelo, por todas as questões de opressão, né, e, e a, a ONU acaba sendo esse órgão... Aqui que todos vão recorrer, por mais que seja só para dar uma... É quase como se fosse uma obrigação, né? Eles têm que dar um parecer. Mesmo que seja só para, Ah, para falar meia dúzia de palavras bonitas, porque a gente já sabe o que, que é a ONU, na verdade, o que, que a ONU representa, né? Mas acaba sendo... Pelo menos assim, eles têm que dar um parecer e, e fingir que tá ajudando aqui, ajudando ali, né? Eu acho que acaba acaba sendo mais assim uma representação assim, mas eu acho que também por mais que a gente ache que talvez uh, seja estranho, a gente também precisa do peso, né, desses grandes essas grandes organizações mundiais, né? Infelizmente, a gente tá trabalhando nesse sistema, assim. Por isso que a gente também precisa do apoio da seleção masculina, por isso que a gente também precisa do apoio da federação, por isso que a gente depende do apoio da ONU, porque acho que acaba dando, infelizmente, aquele ar de, de que tá. tem alguma coisa mais séria, né? Tem alguém com, com poder por trás também, né? Eu não sei. Essa seria muito a minha sensação, por mais que a gente. Não acha que a ONU vai estar diretamente envolvida nas lutas ou realmente, assim, garantindo que isso vai ser, de fato, implementado ou alguma coisa assim. Eu digo bizarro, assim, não falando que eu sou
3: contra a ONU entrar. Pelo contrário, mas eu falo, tipo assim, a questão é que a mulher é tão desumanizada no esporte, tipo assim, a questão da mulher praticar esporte, da mulher jogar futebol, é tão desnaturalizada que a gente tem que apelar, para órgãos extremos pra a gente poder pelo menos ser vista como gente sabe Pra a gente poder pelo menos ter algum direito entende
1: uhum, não, então
3: com é muito tipo assim não é falando nossa que errado a ONU entrar não tem que entrar mesmo tem que entrar a ONU tem que entrar por mim tem que até a al Qaeda se precisar sabe que taca bomba em todo mundo por mim tipo assim desde que se respeitem os direitos das mulheres porque falta o quê para entenderem sabe qual que é, eu tento entender é, Qual que é o problema, assim Qual que é a grande dificuldade Em se entender Que mulheres podem jogar futebol Futebol, que mulheres são seres humanos E que mulheres têm direitos Gente, pelo amor de Deus, não me leva No, não me leva no literal Que eu não tô falando é jogar bomba em ninguém Tem que ter um que escuta e vai achar que eu sou terrorista Tô, agir <risos> Não sou não, Mas eu sabe eu <risos> sabe. Tipo, por mim que entre. Que o Papa, se precisar, saia do Vaticano andando num. subindo num pônei pra resolver o problema, mas que resolva, sabe? É muito difícil. Em 2020, a gente tem que explicar que mulher é gente e pode fazer o que ela bem entender, como qualquer homem. E tem que ter os
1: mesmos direitos e o mesmo tratamento. E tem que ser valorizada tanto quanto, né? É complicado mesmo. Eu acho que essa é uma das. <risos> É uma das coisas que eu tenho visto, assim, no meu dia a dia mesmo, assim, aqui eu vou até ir para mais pro pessoal mesmo, assim, né? Eu acho que chega em algum momento que a gente entra em conflito, assim, a gente não consegue, a gente começa a ver e ver qual que é o impacto, né, do, do machismo na nossa vida, quais são as coisas que a gente vê, que a gente acaba fazendo ou deixando de fazer por causa disso, né? E a gente realmente entra num conflito, porque é o que você falou. É bizarro que a gente ainda tem que explicar, é bizarro que a gente tem que lutar contra isso, é bizarro que a gente tem que escutar um tipo de coisa dessas. E, cara, adoece né? também. Eu acho que é complicado, a gente fica muito nessa... A gente fica realmente, assim, sem palavras Porque a gente não sabe como reagir Porque é tão absurdo que a pessoa deveria ter enxergado, né? É tão absurdo Custa, custa você ligar a TV e assistir um futebol feminino Que vai ter um... O... Também tem jogos maravilhosos, entendeu? Você não pode me falar que o brasileirão masculino Todos os jogos são
2: maravilhosos
1: Pelo amor de Deus, sabe? É, é muito absurdo, né?
2: E, e aí, interessante quando você fala, assim, do, do brasileiro Porque essa semana... Teve uma discussão assim, entre amigos, que no futebol feminino você leva, às vezes, muito tempo para, assim, um tempo né, considerável do primeiro tempo para você ter uma jogada, um lance de, de perigo, um lance real de gol. Aí eu falei assim, ué, no futebol masculino você já tem um lance real, um perigo real de gol no primeiro minuto de jogo, em todos os jogos? Acho que não, né? Então, assim, aí tem sempre a gente tem que estar sempre, que, que bater de frente, que, que discutir e que entrar nesse, nesse universo, né, de, de tentar se explicar, né, tentar fazer as pessoas entenderem que tá, beleza, a gente tem nosso espaço, a gente, a gente merece a gente merece respeito, a gente precisa, né, de ter esse espaço, é, é uma luta, é difícil. É, infelizmente a gente tem que estar tá se provando o tempo todo,
0: né, pra todo mundo, seja quem joga, seja quem assiste. Não, tipo assim, o cara vida...
3: Ai, futebol feminino é feio, beleza, aí você vai ver, tipo, cada tá lá assistindo o campeonato carioca, sabe? Tá lá assistindo mineiro. Boa esporte e patinga. E tá lá não nossa futebol feminino porque é feio. Eu fico pensando, tipo assim, velho, qual que é o conceito estético de futebol dessa pessoa? Porque não faz sentido. E outra coisa, é claro que é diferente, é óbvio que é diferente, sabe? A gente teve trocentos anos de proibição de futebol feminino. Enquanto os caras estão lá Treinando no campinho, gramado, bonitinho, climatizado, com uma estrutura monstra, as minas estão lá, tipo, ouvindo que não pode jogar no estádio do clube porque vai estragar o gramado, igual teve torcedor do Palmeiras reclamando essa semana, sabe? Então, assim, claro que tem diferença, é óbvio que tem diferença. Enquanto você pegar um jogo do futebol feminino para assistir, esperando ver um o futebol masculino, você não vai nem entender o que tá acontecendo do mesmo jeito que eu, eu particularmente, eu prefiro futebol feminino, que quando eu, eu sento para ver um jogo de futebol masculino, eu fico lá ah, sentada com cara de Por porque é muito diferente, é muito diferente. Tem questão estrutural, tem questão financeira, tem questão de aporte, tem um monte de coisa envolvida, não dá para você esperar de uma modo, tipo assim, é, tudo é futebol, tudo é futebol, mas é muito diferente, é muito diferente. Do mesmo jeito, que eu não vou ver vôlei feminino esperando ver o jogo do masculino. Eu vou ver o jogo masculino esperando ver o jogo feminino, gente. É diferente. É futebol, é futebol, é vôlei. É vôlei, mas é diferente. E não adianta, tipo assim, enquanto eu ficar cobrando de um, cobrando do feminino, o mesmo padrão, o mesmo resultado, o mesmo estilo do masculino, sem dar um milésimo do aporte que tem, vai ficar, vai ficar essa, esse cachorro correndo atrás do rabo. Ai, eu não vejo porque é feio. Ai, eu não vejo porque é isso. Ai,
2: não tem público porque é feio. Ninguém investe porque não tem público. E vai ficar nisso, tipo assim, para sempre. Na verdade, a gente vai rodar, rodar, rodar e parar no mesmo lugar, né? vai ser aquele loop eterno, né? aquela discussão eterna de, como você falou, de é feio e não sei o que, não sei o quê Porque a gente ainda tem 2020 e que explicar que não dá para você assistir um comparando o outro e a gente continua nessa mesma discussão de 5 a 10 anos atrás e muda um pouquinho ali, mas como eu falei lá na outra discussão, a gente dá 10 passos pra frente e 20 para trás, né? Então a gente vai ser sempre esse looping eterno assim, é, é puxado, né?
1: É. <risos> a gente tenta não ir pro tom mais negativo, né? Mas fica difícil. Acho que o que vale aqui é a gente pensar que estamos juntas, né? Quanto mais gente a gente conseguir ir as lutas melhor, quanto mais discussão, melhor acho que quanto mais assim, a gente tiver esses fóruns aqui, a gente um, traz outras realidades, a gente tenta trazer um pouco de tudo, né pra gente poder ter mais elementos mesmo pra entender esse universo todo, né Então eu acho que é o seguinte uh, a gente já falou muita coisa aqui Gosto muito dessa expressão que fala a gente falou mais que o homem da cobra <risos> porque a gente, né, acho que tinha muita coisa entalada, a gente queria trazer muita coisa aqui pra gente depois a gente pesquisar, depois a gente entender, acho que a gente queria abordar vários assuntos mesmo, né, mas já pra gente ir encaminhando pro final a... Uh... Duda, Araújo, você tem alguma consideração final, alguma coisa que você queria ressaltar aqui no final antes da gente terminar?
0: Eu acho que tudo que a gente fala aqui é sempre pensando no, em um debate saudável, né? E que uma coisa que a gente estava discutindo em off é que algumas pessoas acham que... Vou até usar a, a expressão da Fernanda aqui. Algumas pessoas acham que o futebol feminino é só um, é, é um fã clube. E que a gente não tem o direito de criticar tanto jogadoras como, enfim, qualquer outra coisa que é, não esteja ou não pareça certo em determinados momentos. Mas a gente tá aqui para sempre discutir, buscando o melhor, né? Então, enfim, é, é isso. E que a gente fala bastante. Como seria o falar mais que o Homem da Cobra em alemão, Mel? <risos> Você tá me pedindo muito, Duda. Me dá uma
1: semana que eu te respondo <risos> Pode
0: ser? Tá bom, vamos ver se você descobre pra no próximo episódio A gente já chegar com a tradução, hein
1: <risos> Nath, conte pra gente Acho que você queria falar mais coisa Na verdade, mas o tempo é curto Você tem alguma consideração final?
3: É, eu sou a faladeira, né Eu Tadinho do Edu Edu edita pra gente toda semana Eu mando, ele me pede um áudio de 5 minutos Eu mando um de 15 então, é, essa é a minha triste fama no podcast. Mas, assim, é porque tem muito a ser falado. E eu acho que o que fica é, primeiro, antes de falar qualquer coisa, conhecer a realidade na modalidade. Eu acho que esse é o principal recado que fica. é Não ter o futebol feminino como bandeira. para é se levantar quando quer criar polêmica, quando é bonitinho, quando tá dando ibope. É levar como causa mesmo. É entender o dia a dia. É pensar que existe futebol fora da Copa que existe futebol fora de São Paulo existe futebol feminino fora dos grandes centros existe futebol feminino fora dos grandes times é pensar que é uma realidade muito mais ampla do que só o meu time ou só a minha federação ou só a minha seleção é pensar no futebol feminino todos os dias e entender ele como ele funciona antes de elogiar, criticar ou tecer qualquer opinião, eu acho que Conhecer o futebol feminino é o que mais sai dessa conversa nossa de hoje. Ah, e lembrar que futebol feminino é esporte, não é briga de diva pop. Então a gente pode elogiar, pode criticar. E ninguém tem que ficar batendo palminha só porque tem pouca visibilidade.
1: Falou lindamente, Nath. E você, Fernando, alguma consideração final?
2: Antes de tudo, agradecer mais no novamente o convite... E a grande reflexão, reflexão que a gente traz para esse, esse podcast, para essa gravação de hoje, é que a gente pensa em futebol feminino de modo geral, que não é só na Copa do Mundo, não é só nas Olimpíadas, tá? Quando a gente fala de igualdade, quando a gente fala de, de luta por igualdade, a gente não está falando só de, de, de grana e nem de estrutura, a gente tem muitas pessoas que, que falam de muitas outras coisas, muitos profissionais, muitos times. Né, que a gente possa ouvir essas pessoas Não só ficar no Eixo Rio-São Paulo tá? E como a Natália falou Não é um liga de Pop A gente, imprensa e torcida A gente não é fã clube A gente pode criticar A gente vai apoiar quando tiver que apoiar A gente vai criticar quando tiver que criticar Então que a gente possa aproveitar as pessoas que ouçam esse podcast ouçam, Possam aproveitar a oportunidade Para pensarem, para trazer Esses exemplos, essas histórias que a gente trouxe Hoje aqui para suas realidades, dentro dos seus estados, dentro dos seus clubes, dentro dos seus né, das suas regiões, que a gente possa refletir mais e se ouvir mais também, né? Não só, não só procurar culpados também.
1: Meninas, então só para encerrar aqui, é, eu agradeço muito a participação de vocês, acho que todas trouxeram pontos muito interessantes, a gente... Já até trouxe um pouco do debate aqui. Eu acho que sempre fica essa deixa, né, para para os ouvintes aprofundarem também, buscarem mais informações. Se quiserem trazer o debate aí pra gente, tô sentindo aqui um dever cumprido de que a gente trouxe um episódio super legal. Então, ouvintes, é o seguinte. A nossa pauta era muito grande, a gente ainda quer aprofundar mais ainda. Aqui a gente trouxe primeiro uh, o panorama, então o nosso, a nossa intenção foi trazer primeiro uh, quais são as lutas que estão mais evidentes e aos poucos a gente vai fazendo uh, outros aprofundamentos. E é lógico, como a gente já comentou aqui, a gente ainda quer discutir o que, que significa a igualdade, né? O que, que a gente. que cada uma de nós enxerga como igualdade. Então, sim, a gente vai fechar aqui, porque já foi muito tempo mas é porque a gente quer vocês juntos com a gente aqui mais uma vez, vocês vão ter que voltar e ouvir a gente sim porque o Sem Barreira é muito bom e a gente quer vocês acompanhando a gente e as nossas discussões e a nossa evolução fiquem de olho então sigam, continuem seguindo a gente nas redes sociais Uh, eu espero que vocês estejam, continuem muito bem, pelo menos com saúde um abraço, até mais tchau
3: galera tchau gente, até a próxima continuem ouvindo a gente sempre que sai podcast seguindo nas redes sociais, beijo pra vocês tchau
2: galera, um abraço se cuidem e até a próxima tchau tchau
0: Produção e pesquisa Duda Araújo, Fernanda Barros, João Victor Marx, Marcelo Murata,
3: Melina Caruso e Nath Andrade. Roteiro Duda Araújo e Melina Caruso. Edição de áudio e sonoplastia Eduardo Willi. Trilhas musicais compostas e executadas por Marcelo Murata.